0: Es muy sí. importante
1: que tú hagas lo que te gusta cuando tu necesidad básica está cubierta. Sí. Mientras no esté cubierta, lo que te gusta casi, casi, no lo vas a terminar odiando, pero vas a decir, es que esto no me está dando, no, no, Y Mucha se agresión. vuelve. Ajá, y se vuelve no. algo negativo.
0: Muy buen día y en un episodio más de Es Hora. Mi nombre es Daniel.
2: Mi nombre es Víctor y el día de hoy tenemos el gran orgullo de volver a repetir invitados. Eres la primera invitada que repetimos. Nunca hemos repetido. Y si no me equivoco, también fuiste nuestra primera invitada también. Sí. Entonces, eres una persona muy especial en, en el podcast, Andrea. Y de verdad que estamos felices de...
1: ¡Ay, muchas gracias! Pues muy honrada de que me tengan aquí la primera en, en regresar. Este, Pues no sé, me da mucha emoción. Me da. Digo, también a lo mejor dejé la, la vara muy alta la otra vez, entonces ya ahorita ya, ya digo, ay Dios mío, a ver qué voy a decir hoy.
2: Uno, uno siempre vuelve a donde fue feliz, ¿verdad? Oye, sí.
1: La verdad es que esto de del podcasteo y de la platicada de todo ay me encanta o sea siento que uno habla tanto y es como ir a terapia no sé ustedes pero yo a veces siento sí. que el podcasteo es, es, es la terapia entonces pues nada estoy segura que en este episodio sobre todo con el tema que traemos nos va nos va a llegar mucho a nosotros mismos y a los que nos van a estar escuchando
0: así es, de verdad que un placer tenerte aquí de verdad que como te dije antes de grabar el episodio tuvo buena recepción Mucha gente habló de lo carismática que era, de lo que transmitía, entonces súper bien tenerte aquí. Hoy el tema, como dijimos, va a ser un poco más libre, la plática va a ser un poco más libre, pero vamos a englobar todo en cómo se, o cómo se disfruta vivir de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de lo que te gusta hacer, simplemente. Entonces, empecemos. Sí. Dime tú, Andrea, ¿te gusta lo que haces? ¿Vive de lo que te gusta?
1: Sí, fíjate que este tema llega en una etapa de mi vida donde pareciera que voy en reversa porque regresé a un trabajo de tiempo completo. Entonces, sigo con mi negocio, sigo con el podcast, pero regresé a un trabajo de tiempo completo porque mi estrategia de vida así está por el momento, ¿ok? Entonces, cuando, cuando ustedes me mencionan este tema de qué es vivir de lo que te gusta, yo dije voy a romper, no romper un tabú, pero voy a hablar de esa parte delicada que es vivir de lo que te gusta, pero seguir teniendo una vida donde los bills siguen llegando, donde tienes que pagar las cuentas y donde a veces lo que te gusta no te da para pagar las cuentas, ¿sabes? Entonces es como un tema que siento que se tiene que tocar porque hay porque hay muchas personas que están emprendiendo y se llenan con esta con este romanticismo de emprender porque vamos a, vamos a ser bien sinceros ¿a poco no? como que te metes a las redes sociales y a todo mundo le va súper bien en su negocio sí, sí, entonces totalmente. está súper romantizado a mí me pasó al principio está muy romantizado esto de de, de emprender que ojo Sí se puede, pero uno es, es importante que uno tenga una estrategia detrás, ¿sabes? Entonces, bueno, y
0: conlleva tiempo.
1: Ajá, entonces, ¿qué significa vivir de lo que te gusta? Para mí ahorita, en, en 2023, Andrea, que estamos en agosto grabando este episodio, en, bueno, no, ya casi agosto, vivir de lo que me gusta es tener esa libertad de decisión, de decir, estoy tranquila con mi vida, sé que tengo donde dormir, sé que tengo que comer y además tengo el gusto de hacer mi coaching, tengo el gusto de hacer eh, mi podcast, tengo el gusto. Y esto, a lo mejor mi respuesta hubiera sido muy diferente dos años atrás cuando estaba tiempo completo en el negocio. Yo siento que cuando decidí dar el paso de meterme al negocio, eh, pensé que todo iba a ser muy rápido. Pensé que, todo, que los clientes iban a llover, ya sabes, y, y la verdad es que toma tiempo. Entonces, el vivir a mí de lo que me gusta es saber que eh, tengo mi estabilidad y que además sigo creciendo lo que me gusta. Y yo siento, chicos, que cuando tenía solamente un ingreso, que era el de mi coaching, eh, dejé, perdí, perdí esa sensación de me gusta. Se volvió una necesidad. Necesito vender, sí. necesito sí. sacar. Y, y es ahí donde vivir de lo que te gusta llega cuando, cuando tú, si volvemos a la, a la, a la pirámide de, de, de Maslow, ya saben, esta pirámide de, 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 de las necesidades básicas, tus okay. necesidades tienen que estar cubiertas. ¿Están familiarizados con esta pirámide?
2: Un poco. Yo, yo siento que la, la he visto, si no me equivoco, la, bueno, la triangular que sale con la...
1: Sí, bueno, vale. Bueno,
2: si tú le explicas mejor que yo, así que... Sí, no, y aparte si. es,
1: es buena oportunidad para explicarla porque sé que a lo mejor esto a lo mejor va a llegar con ustedes. La pirámide de Maslow es la pirámide de jerarquías de necesidades de una persona. Entonces, Maslow divide esta pirámide en cada ser humano tiene necesidades básicas. La necesidad básica es tener alimento, dónde dormir, o sea, sobrevivir. De, cuando tu necesidad básica está cubierta, ya después tienes la necesidad de eh, relacionarte, tener amigos, salir... Cuando la, Entonces, es como ir cubriendo necesidades. Pero si tu necesidad básica no está cubierta, o sea, si tú no sabes qué vas a comer, te importa un rábano si tienes amigos o no tienes... O sea, estás casi sobreviviendo. Entonces, es muy sí. importante que tú hagas lo que te gusta cuando tu necesidad básica está cubierta, mientras no esté cubierta, lo que te gusta, casi casi no lo vas a terminar odiando, pero vas a decir es que esto no me está dando, no, no y Mucha se aprecio, vuelve, ¿no? ajá, y se vuelve no. algo negativo, entonces eh, estoy eh, y eso, ahorita pasó, entonces ahorita que vivir, a mí, quitando el romanticismo, quitando el de vive de lo que te gusta, de tu pasión, yo soy más, ya ahora entiendo que es algo más estratégico es, tengo que saber que estoy segura y a lo mejor segura significa tener un mes ahorrado de sueldo, o un año o seis meses, sí, sí. y saber que estoy cubierta, entonces no sé, es como, imagínense chicos ustedes, bueno, creo que ahora re, re, regresándoles el micrófono a lo mejor su pasión o vivir de lo que le gusta es el podcast pero no sé, no, pero no sé ahorita si se, si se dedican al 100% al podcast
0: Sí, exacto. Eh, sí, o sea... No, <risa> sí,
2: no nos ha generado bueno, ni, ni, ni un dólar todavía. Ni Pero dólar. lo importante es que es algo que nos apasiona. Entonces eh, lo hacemos en nuestro tiempo libre y entendemos de que muchas personas, el error más común que hacen en el momento de que quieren hacer un emprendimiento es dejar todo, todo botado Dejan todo de lado y se arriesgan a tirarse al 100% a eso que, que están buscando y es un error común por la, por la cual muchos de los emprendedores fracasan porque no tienen un plan eh, enfrente de ellos que digan ok yo tengo aquí este plan en mente pero sé que tengo como tú dijiste seis meses en los que no me tengo que preocupar por pagar absolutamente nada porque ya todo está cubierto y me va a dar el tiempo para dedicarme y darle el tiempo que realmente se necesita tenga o no tenga resultados que es algo que siento que Muchas personas deben tener en cuenta, y es normal trabajar tiempo completo y tener tu emprendimiento en un tiempo. Es normal no dormir casi y pasar horas y horas y horas intentando lograrlo, pero es importante que tengamos un plan eh, detrás de eso que nos respalde por el, el día en el que salga mal. Recuerdo, lo, los negocios, los emprendimientos varían. Eso es lo difícil de tener un negocio: de que un mes te puede ir súper bien, pero el otro mes quizás no tengas ni una sola venta ni un solo cliente entonces hay que tener eso en cuenta y saber decir, ok, tengo un plan en tal de, si las cosas salen mal tengo un plan B, tengo algo que me va a cubrir entonces siento que eso es algo que mucha gente no evita y como tú dices está romantizado eh, tener siempre todo perfecto pero no es así, es lo que nosotros vemos por, por fuera pero por detrás es otra historia entonces tengo... sí.
1: sí, fíjate que antes de, antes de llegar a... Yo, la verdad es que yo escucho muchos podcasts porque a mí me gusta mucho, ¿no? Y, y la verdad es que yo siento que obviamente nosotros seguimos a la gente que nos inspira, ¿ok? Tú me inspiras, no sé, no sé, Shakira, y pues yo quiero ser como Shakira, ¿no? O sea, por lo general la gente que nos inspira pues está más arriba que nosotros, por eso nos inspira. Sí, claro. pero, pero cada quien trae una situación bien diferente. Entonces yo siento que volviendo al plan, a, a lo que comentabas de tener un plan B, si, si, tú es, si tú dices, ya no puedo más, o sea, ya no puedo más, mi trabajo literal me está comiendo viva, no puedo más y me voy a salir y me voy a dedicar a lo que me gusta, entonces ábrete a la posibilidad, es más, ni siquiera como que ábrete, no te toca, no te toca de otra, que pensar cómo es que puedes hacer más dinero con lo que tienes. Y a lo sí. mejor eso significa, por ejemplo, en mi caso, yo me puse a rentar una habitación en mi casa, Airbnb sabes es decir sabes que eh, el negocio que me apasiona ahorita no me está dando porque es normal es el primer año o es el año 2 no pasa nada tampoco quiero regresar un trabajo de tiempo completo que tengo o sea qué tengo que pueda ser sustentable ah no. pues sabes que tengo una habitación extra en mi casa que la utilizo para visitas, visitas que nunca vienen porque vivo en Irlanda y a nadie le gusta <risa> porque llueve mucho entonces qué, bueno pues la voy a hacer Airbnb, ok un ingreso extra o un Uber, voy a hacer Uber los fines de semana, creo que a veces tenemos tanto, pero como que nos cerramos, entonces, acuérdense o sea, para, para mí, el primer, el primer highlight y takeaway que quiero que tu audiencia se lleve es, si tus necesidades básicas no están cubiertas, lo que te apasiona se va a volver, se va a volver un infierno y creo que es bien importante que hagan, que hagan una lista de cuáles son sus necesidades básicas, a lo mejor pagar la renta es una necesidad básica, si la renta no se paga, créeme que no vas a tener sí. motivación no, no. para salir adelante y, y vivir de lo que te apasiona. Al contrario, lo sí. único que vas a querer es sobrevivir, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿ustedes tienen su lista, chicos, de, de sus necesidades básicas?
0: Sí, claro. Sí, claro. Por claro, Uno
2: ya sabe. Un, sí. Uno, uno, uno ya tiene sabe, que ya tener ya,
0: que ya el presupuesto, los bills, todo lo que va a pagar, porque si no, vas a vivir el día a día y nunca vas a tener un plan. Para pagar esto, para pagar aquello Y simplemente vas a vivir Del dinero que hago hoy El dinero que voy a hacer mañana Y todo se te va a ir si no tienes un plan
1: Ok, pero a ver, ahora vamos a hacer Ahora, y, y bueno y, y saben que no nos pusimos de acuerdo Pero vamos todavía a, a, a Hacerle un challenge a esta conversación De lo que tienen Con lo que tienen Cómo pudieran monetizar más O sea, pónganse, o sea, ahorita El podcast va a ser su único ingreso te de me sales del negocio familiar venden todos los stocks que tienen que sé que les gusta invertir ¿qué pudieran hacer para monetizar y poder seguir con lo que les apasiona?
0: wow, nos vinieron a entrevistar a nosotros <risa> increíble <risa> buena pregunta No, principalmente dedicarle el tiempo completo yo creo que si tú le dedicas el tiempo completo a algo y más que te apasiona que es el podcast en este caso vas a, a llevarlo a un paso más, más grande Siempre lo vas a hacer crecer Siempre vas a hacer nuevas entrevistas Siempre vas a conocer nuevas personas Que te ayuden, quizás un inversionista Que apueste en, en, en el podcast Pues en la marca Entonces, si uno le dedica tiempo completo A esto Obligado lo vas a hacer crecer Porque no, no hay otra forma,
1: okay. No hay otra forma. ok, te quieres dedicar 100% a, a, al, al podcast Etcétera Pero en lo que el podcast empieza a dar Ya sabes, ingresos y ya ganancias pues la vida sigue. Entonces no. ahí es como el, el plan de o, o me salgo bien ahorrado o que tengo alrededor que pueda monetizar. Uh -huh. Que a lo mejor va a ser Uber o revender o Exacto. no sé, cosas, ¿no?
2: No, no quizás no puede ser, ni siquiera está, ya, me escuchan, me, escucho, me escuchan ustedes también. Sí, te con escucho? eco, con eco. No, o sea, no, bien. Eco. Ah, bueno, perfecto. Una de las cosas que yo siento que la gente olvida cuando están haciendo un emprendimiento, cuando están logrando algo, es que no siempre eso que tú estás haciendo es lo único con lo que te tienes que enfocar y es lo que dice Andrea, por eso es gran importancia diversificar tus ingresos para en el momento en el que no te vayan bien las cosas, ya tienes otra fuente de ingresos que te puede ayudar a cubrir esos gastos que necesitas, entonces si nosotros nos queremos enfocar eh, de 100% al podcast, por ejemplo eh, Podemos enfocarnos en otra cosa, por lo menos lo que dices tú, Airbnb o Real Estate o vender cualquier cosa. Pero siempre hay miles de cosas que podemos hacer a los lados, pero a veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta de las cosas que tenemos al resto alrededor que nos pueden ayudar a remunerar cualquier tipo de, de ingreso, que es algo muy importante, como en el caso que puedes hacer Uber o que puedes ir a hay que rentar un cuarto son esas cosas que a veces no pensamos pero es de gran ayuda y en cara a nuestro proyecto sirve demasiado
1: ¿Sabes una cosa, Víctor? Ahorita que estabas hablando me puse como que rápido, como que a hilar los hilos. ¿De dónde se nos viene esta idea de no diversificar y de darlo al 100%? No sé ustedes, pero a mí se me vino a la mente todas estas películas de emprendedores que Hollywood nos da, que lo dejan todo por el todo. Como Jobs, ¿sabes? Steve Jobs. Sí. Que el pelado no comía, no dormía, puro haciendo llamadas, o sea, que dejó todo y como que nosotros creemos que ese es el camino que tenemos que hacer si queremos tener una empresa exitosa o por ejemplo el, el Musk, de que no duerme en su casa, duerme en su colchón, ahí en su oficina Ajá. y se levanta, entonces tenemos sí, sí, sí. tanta, ten, o por lo menos ahorita yo, yo me puse a pensar y digo ¿de dónde saqué yo la idea que tenía que dejar todo por el todo y darle al 100% y y, y se, me vine, se me vinieron a la idea Estas imágenes de estas películas A veces siento que Hollywood o la televisión Nos da la imagen de Así es como se ve Alguien que dejó todo por el todo Y por eso su, Creyó tanto en su proyecto que creció Y sentimos que así tenemos que hacerlo Nosotros, o así sentí yo No sé si, si ustedes eh, no sé sí. Opinen no, es, que es lo es, como no, es es que tú ves <coughs>
0: Es lo que ves en, en las redes, en películas, en libros. A ver, no sé si me Es lo que te, siempre te venden, pero hay mucha ¿S1? gente que tiene... Mucha gente que tenés? tiene... Hola. Oh,
1: hola, hola. <risa> hola, hola.
0: Hay mucha gente que tiene como mal visto, como dices tú, ok, en este momento mi, mi pasión no me está dando al 100. Tengo que volver a hacer otra cosa, tengo que volver quizás a mi inicio. Y no está nada mal Nada para, para nada. nada Y mucha gente lo ve mal, mucha gente dice Ok, si ya empecé con esto, tengo que morir con esto obligado Cuando no es así sí. Tú puedes hacer varias cosas Tú puedes volver a tu inicios porque Por algo empezaste y está bien Volver a donde empezaste para quizás agarrar Más vuelo, quizás agarrar otra experiencia Que no tuviste Agarrar
1: capital y nuevamente exactamente bien, también
0: claro, exacto también por lo menos
2: entonces, en, en mi caso ah perdón sigue pensé que iba a no tarde. no sigue
0: sigue sigue, sigue todo.
2: Eh, por lo menos en mi caso personal que obviamente también tenemos proyectos a largo plazo y tenemos cosas de los que queremos dedicarnos en mi caso bueno bien el de Daniel también es, es trading de, de forex entonces no, nuestro plan no es ok me fue bien un mes ya estoy listo para dejarlo todo uh -huh. eh, en, en lo personal no es así por lo menos yo sigo trabajando en mi caso yo sigo trabajando en mi trabajo normal, más de 40 horas a la semana, solamente 40 horas, también tengo el podcast y también tengo bueno, lo que viene siendo un trading, donde estudio, uh -huh. donde analizo, donde tradeo y son cosas que realmente me quitan tiempo, pero yo no voy a dejarlo todo para irme al 100% a, a lo que me gusta, porque en el momento no me va no me da a dar para yo poder sobrevivir realmente, entonces tengo mi plan que es ok, intentarlo, seguir y ya después de tener varios meses con rentabilidad e ingresos que de verdad me cubran y yo pueda decir ok, puedo dejar de trabajar por seis meses por un año y no va a pasar nada, o sea mi, mi casa va a tener comida en la mesa, mi, mis perros van a tener comida en, su, en, su, en sus platos y son ese tipo de cosas pues que realmente tienes que tener tu plan, por lo menos en mi caso es ese, en mi caso es tener de 6 meses a un año en gastos cubiertos sí. y ya yo puedo dedicarme al 100% por el tal caso de que las cosas vayan mal ya tengo algo que me va a cubrir pero es el error que como tú dices que es lo que no nos dice que es muy riesgoso dejar las cosas e irte por eso es bonita, suena muy bonita la historia realmente, sí. o sea, suena como la historia de sueño, pero no es así, realmente en la gran mayoría de los casos requiere tanto tiempo, tanta dedicación, tantas lágrimas tanto esfuerzo que a veces necesitamos apoyo de, otro, de otras fuentes para sí. poder nosotros surtir esas necesidades y poder seguir.
1: Sí. A además, es una cosa? Como tú dices, suena bien bonito y nos encantan esas historias porque nos encanta esa motivación. O sea, yo, sí, yo, vamos, escu pues. yo escucho podcast donde la persona decía mm. y no tenía para pagar la renta y me comía un plátano al día y yo llorando, yo así de que "Wow, O sea, no sé, de que te encantan, nos encantan esas historias de y al día 3 que casi casi... Me comía el papel de baño, me tocaron a la puerta los inversionistas, ¿sabes? O sea, es como el wow, el ¡boom! Y ojo, pero cada quien tiene una... Cada quien, como decía, cada quien trae herramientas diferentes. Por ejemplo, yo he tenido... Eh, yo personalmente conozco una amiga que igual así, lo dejó todo por el todo, casi casi de que comía tierra. Pero ella sabía que si se enfermaba, le marcaba a sus papás ella sabía que si se le atoraba la renta y que si venía el, el landlord a sacarla le marcaba a sus papás o sea, ella sabía que tenía un backup mucha gente uh -huh. no tiene ese backup y creo que también es importante y yo le digo no voy a decir su nombre, pero le digo, oye, cuando cuentes tu historia, también cuenta esa parte de privilegio que tienes, porque después estamos los naifs como yo que creemos que así tiene que ser todo sí. <risa> y, y la verdad es que no es así, ¿sabes? o sea, creo que tus necesidades básicas tienen que estar, tú tienes que estar bien consciente con qué, cuál es el mínimo que necesitas para vivir, y el mínimo es, ¿sabes qué? necesito mínimo tengo que tener mil dólares al mes para pagar mi renta mis gastos y el, los gastos de mi perro mínimo. Ahorita me los da el podcast y las respuestas no, no te metas en una. Imagínate qué doloroso y qué frustrante y qué y qué horrible va a ser que, 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 que no lo puedas monetizar y, y lo que te gusta sí. tanto se vuelve una pesadilla y lo, hasta hasta lo puedes terminar odiando.
0: Sí. Y muchas veces pasa, muchas veces pasa que cuando tú dices, ok esto no me da ingreso por qué no me da ingreso y empiezas como a dejarlo a un lado y bueno, qué tengo que sí. hacer y te frustra, te empieza entras a, entras un momento mismo. de frustración si sí, entras un momento donde empiezas a odiar todo, donde no te quieres entonces como dije al principio o en una parte, que no te quieres devolver a tus inicios porque esto es lo que te gusta y tienes que morir con esto y Exacto. todo te va a empezar a frustrar entonces debes tener tu segundo plan por si acaso no entrar de de todo en una, o sea, no entrar de todo en un trabajo, en tu pasión porque simplemente va a haber un momento en donde no te va a alcanzar, es como si nosotros hubiésemos entrado en el podcast cuando empezamos vamos a entrar de todo en una y vamos a dejar el trabajo sí. por Dios, llevamos ocho meses y no hemos recibido un dólar
1: y entonces, y a... y entonces ¿Cómo, cómo dices que con las deudas así. Ah, imagínate ya, con las deudas. Ya
2: estuviésemos al, al IRS o al gobierno uh -huh. ahí tocando la puerta de la casa.
1: Y, y ¿sabes uh -huh. una cosa? A veces siento... Es que, fíjate, a veces yo tengo sentimientos encontrados porque yo soy de la idea de verdad que es bueno... Es bueno no tener... O sea, no es que no sea bueno, pero te tienes que mentalizar que las cosas te van a salir bien. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, yo estoy a favor de solamente tener un plan. Porque yo siento que si tienes un plan B, tienes esta sensación de que de derrota sí. ¿Sabes? Claro. O sea, entonces, entonces me cuesta... A veces me cuesta mucho trabajo como, como decir, bueno, ¿y cuál es tu plan B? Y yo de que, no quiero tener un plan B porque las cosas tienen que funcionar. Sí, ¿Ya sabes? Sí. O sea, entonces me, me cuesta como mucho. Ahora... Lo, no lo quiero ver como tener un plan B Lo quiero tener como Es como tu necesidad básica no es un plan B, bueno. es tu necesidad básica, tienes que comer tienes que vivir, no es un plan B es tu es tu plan básico literal, ¿sabes? Sí. B de básico, entonces eh, y creo que es importante hacer cuentas mira, por ejemplo, cuando yo en algún momento empecé a ver lo que me llegaba del coaching lo que me llegaba de, de contratos que tenía lo que me llegaba de ciertas este, colaboraciones que hago, yo dije, ok esto me da el mínimo pero no me da eh, nada extra Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces me puse a pensar, a ver Si me regreso a un trabajo Un trabajo básico Tampoco un trabajo que me quite mucha energía O que me dé problemas sea, un trabajo básico Exacto. En ese trabajo Me van a pagar el seguro de vida Que entonces ya sería un gasto menos para mí ¿Sabes? El trabajo me paga bueno. el seguro de vida En el trabajo me dan comida Entonces dejo, de, dejo yo estoy ahorrando en comida Y aparte me, me van a dar Ya sabes que los beneficios No sé, lo que sea Entonces yo digo, ok todo lo que voy a ahorrar... Metiéndome al trabajo... Lo voy a empezar a ahorrar... Para metérselo al coaching... Y que ya me hace falta comprar una nueva computadora... Ya me hace falta no sé meterla a una mejor plataforma... Tarara. Entonces... Sé perfectamente por qué regreso... Y creo que es la diferencia... Como sé, sé lo que... Es, ya viví... Ya experimenté lo que es... Vivir de lo que me gusta... Ya lo experimenté... Ya lo sentí... Ahora tengo más claridad de decir voy a regresar a un trabajo que me da la estabilidad y el cash que ahorita necesito para seguir viviendo de lo que me gusta. Sí. Muy, muy, muy diferente a hace dos años cuando literal renuncié a mi trabajo y me fui con todo, ¿eh? Con todo. Sí.
2: Y, no, sí. y no solo eso, sino que también ya sabes a lo que estás, eh, ya sabes lo que estás hecha para hacer, ya sabes que eres capaz de hacerlo. Entonces ya, ya tienes esa confianza en ti, no tienes esa incertidumbre de ¿será que sí voy a poder? y claramente si ya pudiste hacerlo una vez y ya fuiste exitoso una vez una segunda vez es inevitable simplemente posiblemente ningún modo de operando y cuestión de tiempo dedicación inconstancia y los resultados llegaron por su cuenta
0: y mucho sí. más con capital con capital que obviamente Exacto. vas a agarrar como dice hay un dicho no sé si tú lo has escuchado Ajá. que por ejemplo no sé lo pone en una relación si terminaste con tu ex uno dice para atrás ni para agarrar impulso pero en este caso, uno necesita a veces ir para atrás, agarrar el capital que tú necesitas, agarrar ese impulso, esas experiencias y volver a, a ese espacio donde, sí. donde retrocediste. Porque es necesario, es necesario a veces en la vida tener ese momento, ese momento de voy a recapacitar, voy a agarrar capital y voy otra vez, ya yo lo hice como dice Víctor ya yo lo hice una vez, ya sé cómo es ya Exacto. sé que puedo vivir de eso uh -huh. pero ahora con capital, con otras ideas, puedo hacerlo mucho mejor sí.
2: y quizás no es solo eso, a veces yo siento que uno necesita como se diría en inglés, humble yourself tienes que como que darte ese choque de realidad para entender de que ok, quizás tengo que mejorar cosas para que las para que salgan mejores o quizás pudieron haber cosas que pudo haber mejorado y por estar cegado por ciertas cosas no me di cuenta pero en el momento donde tú bueno, como tú dices, regresas y, y haces ese retroceso hacia donde estabas anteriormente no es malo, es como si viéramos una gráfica que yo lo hablamos en un, en un episodio anterior de que una línea recta nunca es una línea recta en un gráfico si, se, si a eso se refiere, siempre está subiendo y bajando, haciendo pequeños impulsos como si fuera una escalera entonces... Sí. No veas ese momento de, por así decirlo, mucha gente lo vería como un fracaso, decir, oh, volví a donde estaba antes, lo vería como un fracaso, pero ver, verlo como un retroceso que te va a dar ese impulso que necesitas para llevarte a donde no has llegado. Y ya cuando tú lo ves de esa forma, tu manera de ver tu, tu proceso va a cambiar mucho porque te va a sentir más motivado. No te sientas como que se te está acabando el tiempo, sientete como que estás aprendiendo más y ah, las cosas van a mejorar. Simplemente estás aprendiendo más de las experiencias que viviste y es una de esas enseñanzas de vida que te va a ayudar a ser una mejor persona una mejor emprendedora sí. y una mejor, una mejor versión de ti. Sí.
1: Es que estamos tan enamorados de las historias mágicas. O sea, mira... Eh, cada que yo, ah, yo la verdad es que eh, estoy en una posición de privilegio porque yo trabajo, eh, doy workshops eh, en la embajada, ¿ok? Entonces, lo digo en una cuestión de privilegio porque conozco muchas personas, doy mi conocimiento y me cuentan claro. su vida, ¿no? Y me ha tocado escuchar tantas veces el de. ¿sabes que me voy a regresar a México y lo siento como un fracaso o sea porque por lo general conozco mexicanos ¿no? y le digo ¿por qué lo ves como un fracaso? y me decía es que yo me vine con todas las ganas de quedarme yo me vine ¿y por qué? porque pues para eso te vienes ¿no? porque por lo general es estudiar encuentras un trabajo y a lo mejor te puedes aplicar a una residencia y después te quedas ¿no? pero no es tan fácil vamos a lo mismo a una persona le pasa, lo cuenta en redes sociales y, y la gente piensa que así es para todos. Entonces, como que, entonces, me dicen, y ahora me voy a regresar. ¿Qué le voy a decir a la gente? La gente me pregunta, ay, no, que te ibas a quedar sí, allá. Sí, ay, sí. y no hace tanto. Entonces, también creo que es bien importante el, el que todos ahorita hagamos conciencia que todos hemos sido esa persona que juzga. Todos sí. hemos sido, todos hemos sido ese amigo de, ah, y no que allá ibas a triunfar, ah, y no sí, que, exacto. o sea, no seas esa persona, créeme que la persona que está regresando al trabajo, se está regresando a su país, tuvo que vender su carro, tuvo que regresarse a vivir a sus papás, no, lo está haciendo por gusto, lo está haciendo por sí. un sacrificio, lo está haciendo porque así le tocó, porque, porque tiene que,
2: por necesidad.
1: No seas esa piedra en el zapato que le diga ay, ¿qué pasó? No, que muy muy, sí. no, no seas esa persona, al contrario, da, oye, qué orgullo que, que regresaste a la casa de tus papás para seguir adelante con tu sueño. Oye, qué chingón que regresaste al trabajo que no te dio pena para seguir juntando capital para seguir con tu sueño, qué chingón, o sea, sí. no seas esa persona jodona, ¿sabes cómo? Sí,
2: exacto y no te sientas avergonzado tampoco realmente tú avergonzado es lo mínimo que debe sentirte porque ya el momento de tú hacer el, ese paso y bueno podría decirse bajar ese escalón tienes que sentirte muy orgulloso, muy orgulloso de ti porque no cualquier persona se arriesga a luchar por sus sueños no cualquier persona se arriesga a vivir de lo que le gusta entonces al momento en que tú Tienes un tropiezo y quieres volver para seguir recuperando ese, esa persona, ese proyecto que tienes. No te sientas avergonzado y también hay que intentar dejar un poquito la opinión de las otras personas de lado. Intentar que si tú confías en tu proyecto, si tú confías en tu persona, no, deber, no debería haber ningún comentario que afecte tu persona o tu manera de ver la vida. Realmente, si tú crees en ti, no importa que las personas se puedan burlar de ti, no importa que las personas te puedan decir que estás en lo que he equivocado no, quédate allá no sé qué, qué estás haciendo lo estás cagando, eso no importa realmente hay que creer en lo que uno en sus raíces, hay que creer en sus raíces y dejarlas crecer y poco a poco irá creciendo hay frutos que toman años para, para dar sus su frutos entonces velo vélo como eso quizás hay personas que lo logran más rápido personas que lo logran más lento pero tú eres tú y tus raíces crecerán a su propio ritmo, entonces están en constante crecimiento y en algún momento harán fruto, importa importante que creas en ti y que, bueno, esa será la, la gran base de tu éxito, la confianza en uno mismo
1: sí, o sea wow,
0: buena reflexión sí. Sí.
1: y todos de que sí, wow ah, es, es speechless es speechless, no sabes qué siento, y, y no es que quiera hacerle un challenge a ese comentario yo siento que tú confías en ti cuando las cosas te están yendo bien Sí, claro. Pero es bien difícil confiar en ti cuando pareciera que Entonces, todo te bien. está yendo de la fregada, ¿sabes? Plan. Entonces, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué hacen ustedes para seguir confiando en ustedes cuando todo está mal? No sé, pregunta, ¿eh? De verdad, o sea, no tengo una respuesta, pero. Okay. Y creo que es importante que lo digamos para que la gente. Porque. Eh, a mí me encanta lo que dices, ¿no? De confía en ti y echa adelante. Claro, pero yo confío en mí cuando las cosas me están yendo y decir, lo sabía, lo sabía. Pero cuando, cuando no tengo ningún cliente, cuando no me han buqueado, cuando veo que, que, que no tengo colaboraciones, es bien difícil seguir confiando en mí. Entonces, no sé, ¿qué, qué hacen ustedes cuando, para seguir confiando en ustedes cuando no hay nada de qué agarrarse?
0: Bueno, yo creo que de verdad eso requiere una preparación. Porque tú no estás preparado para el fracaso. Tú no estás preparado para cuando todo te salga mal. Cuando el emprendimiento que querías con tanta ilusión... Te cerraron las puertas. Tú no estás preparado para nada de eso. Entonces... Este... Casualmente... Este podcast yo creo que... No sé. Lo transmitimos y ya. Y ayuda para eso. Porque muchas veces en episodios anteriores... Hemos hablado de eso. Del fracaso. De cómo estar preparado. De cómo buscar la solución. La solución si no la tienes. Entonces yo creo que obviamente uno no, no nace con esa confianza uno no nace con esa seguridad pero tienes que estar preparado tienes que saber que algún momento va a pasar que algún momento te vas a caer que no va a estar nadie para levantarte tampoco, entonces mmm, hay que buscar la confianza y hay que estar muy fuerte de mente, hay que tener la sí. mente muy centrada en lo que quieres para que esa confianza esté ahí para que tú sepas que si tú te caes te vas a levantar, que si tú te caes Puedes volver con mucha más ganas. Y bueno, de verdad que eso es lo que hago yo. Yo me centro en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que puedo mejorar y en lo que puedo dejar a un lado simplemente. Entonces, no sé, creo que eso es lo que hago yo. No sé yo, ustedes.
2: yo en mi caso, realmente, como tú dices, requiere mucho tiempo y tener confianza en uno mismo y ser tener ese positivismo... Toda tu vida es difícil. Yo soy una persona muy positiva, muy, muy, muy positiva y tiendo a ver todo con optimismo y no me gusta verla como el lado malo de las cosas. Okay. Eh, entonces, gran parte de mi día la paso sonriendo, la paso intentando ser la mejor versión de mí con las otras personas e intento no tener ningún tipo de negatividad ni malas vibras a mi alrededor. Me gusta estar con personas que me den buenas vibras y eso ayuda mucho, realmente. Uh -huh. Eh, tener tu, tu alrededor Personas que de verdad te den cosas buenas En tu vida y que no estén eh, o Hablando mal de otras personas O siendo negativas todo el tiempo Porque al final del, del día te va a terminar Es como una infección Te va a terminar llegando a ti Y te sí. vas a terminar enfermando Y otra cosa que me ha ayudado mucho A cambiar mi manera de ver el, bueno, Los procesos y todo eso Y entender que todo está bien cuando todo está mal Es de, bueno, como trabajamos De, de trading eh, Sabemos de que no todos los meses son rentables, pero al tú hacer backtesting, que es hacer como esa clase de, no sé cómo explicarlo, pero es como tú analizas todo tu trabajo y haces meses y meses de prueba para ver los resultados de tus análisis. Tú puedes ir atrás en el gráfico y hacer análisis. Entonces, uno al hacer esos análisis, uno se da cuenta de que hay rentabilidad y las ganancias están allí, pero no lo vas a ver como una línea recta, como ya lo dije. Lo vas a ver más que todo como así, como una escalera. Entonces van a haber días donde vas a subir, van a haber días donde vas a bajar. Pero al final del todo, a largo plazo, es un número que va a seguir subiendo poco a poco. Entonces no requiere de resultados en un mes, porque tú no vas a tus resultados en un mes, tú vas a tus resultados en seis meses, en doce meses. Y ahí tú vas viendo que no importa que te vaya mal en cierto tiempo determinado, a largo plazo es ganancia inevitable, es, es, te va a ir bien. Entonces yo, yo lo veo así, yo veo como que ok, no van a haber tantos buenos momentos quizás, eh, van a haber días donde no me va a ir tan bien, pero yo sé que en el en, en the big picture, en la, en la sí. gran imagen, en el largo plazo, sí, sí, sí. es éxito inevitable entonces eso es algo que me mantiene siempre positivo porque luego de esa perspectiva además de que forje mucho, mucho, mucho mi mentalidad con lo que viene siendo trading porque requiere de mucha fuerza mental para tú estar apto para todo ese tipo de cosas
0: muchas veces, muchas veces lo hablamos entre nosotros dos fuera del podcast que porque vivimos el mismo proceso prácticamente y decimos ok, en este momento no es, pero los dos hacemos la reflexión de que se va a dar o sea, lo vamos sí. a lograr ya, lo, ya, vamos ya, ya a poder ese escenario con lo tenemos Exacto.
2: aquí ya lo creamos y ya, ya tenemos nosotros nuestra mentalidad y ya nos vemos a nosotros con éxito, viviendo las cosas que queremos vivir, teniendo las cosas que queremos tener pero ya eso está creado aquí entonces yo tengo esa tranquilidad de decir no ha pasado, pero ya en mi mente está 100% creado, entonces ¿por qué le voy a, me voy a dar por vencido? si ya yo tengo eso en la cabeza y ya, ya yo lo creé ya yo soy millonario en mi mente ya yo tengo sí. las cosas que yo quiero en mi mente entonces eso me ayuda a no darme por vencido porque ya lo creé aquí y es lo más importante
1: Wow, creo Super. Yo creo que ya
2: con eso No, la verdad terminar, es que ¿no? Sí, no, la <risa> verdad es
1: que wow eh, Yo creo que eh, me, me llevo mucho de ustedes Digo, a lo, a lo mejor este, en esta ocasión En lugar de yo darles, la que, la que se lleva soy yo <risa> Pero No, pero la verdad es que es, es cierto, o sea La verdad es que es muy importante eso que tú dices Del, del, del big picture, a veces vi, ve, Vemos el día, no sé Por ejemplo, ahorita estamos en el año 2023, ¿no? Y no sé, o sea, si yo ahorita veo el big picture del 2023, me ha ido muy bien. He viajado como loca. Eh, este año ya me dieron mi ciudadanía aquí en Irlanda. Uh -huh. Ya sabes, sí. O sea, o sea, si yo veo el big picture, o sea, he hecho, creo que 18 viajes en lo que va el año. Eh, tengo trabajo, ya pude invertir en el negocio, ya me dieron la ciudadanía. O sea, si veo el big picture, me ha ido muy bien. Pero si divido mes con mes de la chingada ¿sabes? Sí. O sea, Toda, hasta este,
0: semana por semana
1: hasta semana por semana de sí, la claro. chingada entonces creo que ese es un mensaje que todos nos tenemos que llevar o sea no te enfoques en el día esa, ve el big picture ve hasta dónde has llegado ve todo sí. lo que has hecho y fíjate que algo que yo me repito todos los días es, es hoy estás donde querías estar hace cinco años sí. eh, hoy tienes lo que hace cinco años lo veías como un sueño Hoy vives donde hace cinco años pareciera imposible. O sea, Exacto. ¿Y?
2: Hay muchas cosas por las que te agradecido.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y muchas en cinco veces nos menospreciamos años.
0: nosotros mismos.
1: Sí, nos menospreciamos y, y, y no nos valoramos. Y decir, no, creo que es muy importante que nos que lo, no lo estemos recordando. Entonces, a seguir trabajando, pero para, para poder vivir de lo que nos gusta, tenemos que ser realistas, tenemos que tener un plan, tenemos que hacer cosas estratégicas y, dejem, y dejemos de romantizar los sueños. Creo que eso es muy importante. Exacto. Dejemos de romantizar sí. que todo es color de rosa, que todo sale en la primera y que todo es facilito, facilito y cooperando.
0: Porque no es así. No es así. Sí, no su tiempo.
1: Pues esta cooperación sí, tuvo bueno. un twist, tuvo un twist muchachos.
2: Fue muy buena. <risa> muy buena. Fue un antes y un Otra después de que nos, pre nos preguntaste tú a nosotros. Entonces, te agradezco por eso.
1: ¡Ay, muy <risa> Salió bien.
2: muy buena dinámica, me gustó mucho realmente. Eh, pero yo creo que ya con esto dejamos una muy bonita reflexión, que, que es bueno, confiar en, en ti mismo, entender de que las cosas no son fáciles tan fáciles como aparentan ser, y que es importante la confianza en uno mismo para poder lograr esas cosas que, con las que sueñas. Y recuerda, ve esa imagen a largo plazo, ve, no veas de día a día, no veas de semana a semana, ve de la mes ve la, la gran imagen, ve qué estaba haciendo yo hace un año que ahora he mejorado, o ¿dónde estaba hace cinco años que estoy ahora? Porque te aseguro que si tú hablaras con la persona que tú eras hace cinco años y le contaras las cosas que todo estás mundo. viviendo y todo lo que estás haciendo, ni wow. te creerías tú mismo, porque has logrado tanto. Entonces, velo de esa todo. forma, velo como una reflexión, y bueno llévate con eso del episodio
1: genial muchas gracias chicos y nos vemos a la tercera muchas gracias a ti
0: muchas gracias a ti más bien por repetir por estar aquí otra vez y va a haber una tercera eso lo aseguramos nosotros
1: muy bien gracias chicos un besito a todo su público Hasta
2: luego te dejaremos las redes sociales de Andrea en la descripción para que sepan por si quieren ver su contenido, por si quieren algún tipo de, de mentoría o por si quieren algún tipo de ayuda personal que es lo que te, de lo que te dedicas, de ayudar coaches, sí. de negocios de personas, etcétera, etcétera. así que bueno, eh, ya con eso estamos por terminar el episodio de hoy, gracias por vernos y nos vemos el sábado con el episodio sí. hasta luego, Adiós. hasta luego